1: la question, très intéressante, on ne la pose pas tous les jours. J'ai le plaisir de pouvoir dire oui. Depuis que j'avais commencé mes études de secondaire, en fait, j'avais une vocation, c'était de devenir avocat. J'avais hésité entre médecine et avocature. J'avais été en réto à un cours de médecine à Eras. <rire> j'avais vu un petit peu euh, les images qui sont diffusées pour t'expliquer telle et telle maladie. Et, et je me suis enfui de l'auditoire et j'ai été m'inscrire directement en cours de droit. Donc... On va dire que oui, je suis tout à fait aligné avec ce que j'avais comme rêve de faire depuis le début. Être dans une position où on peut défendre les gens, en fait, que ce soit des entreprises ou des personnes privées. Oui, j'ai l'impression
0: d'être totalement aligné avec ça, oui. Le monde judiciaire, le monde de la justice, ça ne t'a pas fait peur, cet aspect-là Quelle est la réalité, finalement Rapidement, on fait quelques minutes là-dessus.
1: Oui, la réalité qui s'en rapproche, c'est qu'il y a un arriéré judiciaire qui est assez important. C'est-à-dire que les dossiers prennent énormément de temps à être traités. Jusqu'au point où on se demande vraiment s'il y a encore une justice en Belgique ou pas. C'est ce que se demande le citoyens aussi, d'ailleurs. C'est ça, et c'est particulièrement le cas dans certaines matières. En droit du travail, on est assez privilégié parce qu'on a nos propres tribunaux qui marchent un peu mieux, on va dire, en termes de timing en tout cas, que les autres tribunaux. Donc, il faut à peu près un an pour avoir une décision de première instance et trois, quatre ans à Bruxelles pour avoir une décision d'appel. Ça peut déjà paraître beaucoup, hein mais quand on entend qu'il y a des délais de plus de 10-15 ans dans d'autres tribunaux, surtout en appel, on peut s'estimer encore heureux. Donc oui, il y a cette réalité-là. Après, on a aussi la chance de voir des modes de règlement alternatifs de conflits qui se développent, comme la médiation ou
0: l'arbitrage. Et heureusement.
1: Ah oui, heureusement. Ça pousse les avocats, les partis aussi, à chercher d'autres solutions que d'aller au tribunal. Et parfois, ça va beaucoup plus vite et les gens ressortent de ça en étant plus satisfaits que en allant se taper l'un sur l'autre devant les tribunaux pendant des années.
0: Et ça coûte cher en plus.
1: Ça coûte cher également, oui, en effet. Il y a un degré de précision d'écrit qu'on doit rendre pour un procès qui est assez important, donc ça prend du temps,
0: des recherches, etc. Et ça paraît si lointain pour le citoyen finalement.
1: Oui, oui, tout à fait. C'est aussi très loin, tandis que, bon, une négociation, une médiation, on se met autour d'une table, on essaie de s'écouter les uns les autres et essayer de trouver, je dirais, une solution qui n'est peut-être pas alignée avec la position de tout le monde, mais avec les intérêts de tout le monde, parce que c'est des notions assez différentes. C'est aussi un peu le job de l'avocat, c'est de pouvoir voir quel est réellement l'intérêt du client, au-delà un peu des tensions et des principes qu'ils peuvent avoir. C'est
0: nettement plus constructif, en tout cas, et j'invite les auditeurs et auditrices à aller réécouter des capsules qu'on a faites avec Maître Réa Frédéric, mais aujourd'hui, ce n'est pas le thème. On n'en est pas très loin parce qu'ici, on parle du travail. On a compris que tu étais dans la justice du travail. Et on a aussi compris le thème de la soirée Humana, c'est l'inclusion. Alors, l'inclusion, c'est un grand mot. Et pourquoi est-ce qu'elle te touche à toi, l'inclusion Parce qu'on parle ici dans le thème, plus précisément, de discrimination positive même. Tout à fait.
1: La discrimination dans le monde du travail, en tout cas, c'est un sujet qui est assez hot, on va dire, en ce moment. Depuis quelques années, on voit beaucoup de procédures judiciaires par rapport à la discrimination au travail. La raison, c'est que le législateur, il y a quelques années déjà, a un peu simplifié les choses au niveau de la discrimination. C'est que le travailleur ne doit plus prouver une discrimination pour obtenir des indemnités, mais prouver des faits qui permettraient de présumer une discrimination. Parce que quand on parle de discrimination, c'est quoi C'est au fond des traitements désavantageux, négatifs qu'un employeur va prendre par rapport à certains travailleurs en raison du fait que la personne a un critère qui est protégé par la loi. C'est le sexe, par exemple, l'âge, l'origine ethnique, etc. C'est difficile de savoir quelle était réellement la motivation derrière telle ou telle décision de l'employeur. On ne sait pas exactement quest ce qui a motivé une personne à... Prendre tel acte, un licenciement, par exemple, ou ne pas accorder une promotion ou diminuer telle ou telle fonction, avantage, responsabilité. Ou bien en amont, recrutement, déjà.
0: Ou déjà en, au recrutement,
1: en effet. Il y a moins de c'est cas. C'est là que ça concerne
0: les RH qui vont nous rejoindre oui. aussi. Oui,
1: tout à fait. Ça, c'est un point qui est important où on va surtout se baser sur la manière dont on va rédiger l'annonce pour le job et la manière dont on va mener le processus de recrutement. Maintenant, en pratique, c'est plutôt des discriminations au travail même, lorsque le contrat est signé, qu'on est dans le travail, où on va voir de la discrimination.
0: Ici, on ne va pas faire tout le débat de la soirée, parce que si on donne tous les éléments aujourd'hui, ils ne viendront plus nous <rire> voir dans les RH. On a lancé un peu le sujet, le thème, on ne va pas aller trop en profondeur, parce que le but, c'est d'avoir des échanges. C'est toi qui as proposé ce thème, et j'aurais voulu savoir quels étaient les éléments qui te motivaient à proposer ce thème. Tu en as parlé un peu ici. Mais il y a quelque chose qui te touche en particulier, quelque chose qui est un constat au départ Oui, par rapport à la discrimination
1: positive, en fait, on voit beaucoup d'entreprises qui, dans leur politique de diversité et d'inclusion, ont envie de faire quelque chose pour pouvoir promouvoir une égalité de fait plutôt qu'une simple égalité de droit. Mais on voit que la législation peut paraître à certains égards bloquante en Belgique parce qu'il y a ces lois antidiscrimination. Alors, lorsqu'on veut favoriser tel ou tel groupe, le risque, en fait, c'est de se retrouver à défavoriser d'autres groupes. C'est vraiment oui, c'est l'extrême opposé inverse. C'est ça. On part euh, souvent avec de bonnes intentions et on se retrouve à faire des choses qui sont en fait illégales et punies par la loi antidiscrimination. C'est une zone de tension qui, en fait, bloque parfois les RH ou les entreprises à faire quoi que ce soit pour éviter de tomber justement dans la discrimination. Je trouve que c'est un sujet qui est assez intéressant parce que ça pour, permettra vraiment à des RH ou à des entreprises de se dire « Ok, ça c'est la limite, ça c'est ce qu'on peut éventuellement faire. Comment le faire aussi sans paraître pour une entreprise qui discrimine déjà de base ?» Parce que quand on veut prendre des actions pour favoriser un tel groupe, le public se demande souvent « Tiens, est-ce que ce groupe est déjà défavorisé de base dans l'entreprise ou pas ?» Donc il y a
0: toutes ces questions. Alors la soirée, est-ce qu'on va être encore une fois sans rentrer trop dans le contenu Est-ce qu'on va être focalisé sur les RH ou est-ce qu'on va voir la chose plus globalement tu vois, il y a des choses qui se passent en société qui ne sont pas du fait de l'employeur, du recruteur, des choses qui se passent naturellement entre les individus. Il y a le contexte sociétal, géopolitique, et puis toi, tu parles du contexte RH. On va parler de quoi On va parler du contexte RH purement ou on va tenir compte de ce que ça englobe autour
1: Disons que moi, en tout cas, je suis un avocat spécialisé en droit du travail. Donc, mon travail quotidien, ce n'est pas de gérer des questions de discrimination qui se trouvent en dehors de l'entreprise. Après, il est vrai que ces législations antidiscrimination ne se limitent pas à l'entreprise. Les études statistiques montrent d'ailleurs que malheureusement ou heureusement, c'est dans le monde du travail que ces législations sont le plus invoquées, en fait. Bien entendu, il peut y avoir des violations dans d'autres cas, comme lorsqu'on recherche un appartement, on veut devenir locataire, etc. Des discriminations existent aussi dans d'autres domaines, comme dans celle-ci. Par contre, comme la charge de la preuve a été simplifiée quelque part dans le monde du travail, c'est là qu'on voit vraiment qu'il y a des litiges foisonnants où les gens osent parler, où les avocats osent aussi dire « oui, il y a une vraie chance qu'on puisse aboutir, donc lançons-nous dans ce combat-là ». En tout cas, moi, je suis dans mon domaine d'intervention professionnelle limité au monde du travail, donc c'est ça dont on va parler. Quand on
0: parle de discrimination positive, on peut parler du handicap, on peut parler de la grossophobie, de la distinction physique de quelqu'un, de sa culture. Ça peut s'étendre au plus large spectre, j'imagine.
1: Oui, tout à fait. En Belgique, il y a trois lois antidiscrimination et chacune de ces lois précise les critères qu'elles qu'elle, protègent. Qu'elle, qu'elle englobe Tout mmh. à fait. Il y a une loi sur la discrimination homme-femme qui est en réalité très large. Hein. On couvre aussi le concept de genre, d'identité de genre. Il y a même le critère de responsabilité familiale qui a été récemment ajouté dans cette législation-là pour couvrir des discriminations faites par rapport à des personnes qui ont des charges de famille, charges d'enfants. Et donc, c'est des critères qui sont vraiment larges. Par contre, il y a d'autres critères qui ne sont pas encore couverts ou pas du tout couverts. On peut penser aux stagiaires, par exemple, qui sont parfois traités différemment dans une entreprise que des employés fixes. Il y a des zones encore qui ne sont pas couvertes, mais cette législation évolue.
0: Pour la petite touche d'humour, il y aura bientôt aussi les robots qui vont remplacer certains hommes qui <rire> devront être aussi protégés et légiférés, non
1: <rire> Il faudrait encore qu'ils aient des droits. Pour
0: l'instant, ils n'en ont pas. Ça, c'était ma petite pointe du mot pour clôturer tout doucement, parce que sinon, je te sens passionné et j'ai peur qu'on rentre trop dans le sujet. Je voudrais qu'on en laisse pour le 15, pour quand les gens viennent nous voir, qu'on puisse vraiment échanger du contenu, des questions, des réponses. Mais je voulais insister sur tes motivations. Ça, c'était clair. Ton parcours est clair aussi. Ta passion, on la ressent immédiatement. Et surtout, on a bien cadré qu'on ne parle pas que de discrimination positive sur une ethnie. On parle du thème le plus large dans son plus large spectre. Et ça, c'est important à préciser. Alors, on a une coutume aussi de clôture de podcast. Je vais te demander, avec ta vision de juriste, du monde du travail en plus. Donc, ça, c'est une réponse qui va beaucoup m'intéresser. Comment est-ce que tu définirais un bon RH
1: Un bon RH, de mon point de vue, doit avoir deux qualités. Premièrement, c'est rester humain. Ça peut paraître un peu… C'est dans la définition. Un peu, voilà, c'est ça. <rire> Il cherche des ressources humaines. et Donc, c'est pas juste de la force de travail, pas, comme, pas juste des robots, comme tu dirais. Donc, il faut vraiment tenir compte de cet aspect-là, je pense, et on voit directement les conséquences négatives dès qu'on s'en écarte un tout petit peu. Et surtout la deuxième qualité, bon, c'est peut-être un peu cliché vu que je suis avocat en droit du travail, mais c'est que les RH connaissent leurs propres limites de connaissances en matière juridique. Parce qu'en fait, dans un travail de RH, il y a beaucoup de décisions qui sont prises qui ont des impacts en droit, et il faut vraiment savoir quand est-ce qu'à un moment donné, on est bloqué pour pouvoir faire appel à des gens qui ont la connaissance nécessaire. Pour l'anecdote, par exemple. J'avais été amené à intervenir dans une entreprise où la RH avait déclaré comme CDD tous les étudiants d'été qui étaient venus faire des jobs étudiants. Ça a eu pas mal de conséquences. Les parents de ces étudiants avaient perdu les allocations familiales parce qu'ils avaient été considérés comme étant des employés normaux, etc. Donc oui, je trouve que c'est un métier qui est de plus en plus difficile parce que les RH n'ont pas forcément une connaissance juridique du droit du travail très approfondie, mais que cette législation tend à enfler et avoir
0: quand même un impact sur leur travail. Je vais aller plus loin que toi. Je dirais que dans chaque métier, il y a cette problématique de distinguer qu'en fait, quand on s'adresse à une demande, je prends par exemple la construction d'un site Internet, les gens s'imaginent, je vais faire un site Internet, c'est des pages, euh, voilà. Mais derrière, il y a plusieurs métiers. Il y a le métier du graphiste, le métier de sécuriser le site, le métier du codeur qu'il construit, le métier de UX designer qui va penser à l'interface utilisateur, qu'elle soit la plus pratique et fonctionnelle possible. Et là, tu me dis la même chose sur le métier du RH. Il y a le payroll, il y a le hard skill, les soft skills du RH. Il y a le côté juridique, mais chacun a son métier. Ce sont des expertises il ne faut pas l'oublier. Je crois que l'humain a tendance à parfois oublier que chaque métier a plusieurs expertises et couvre plusieurs spectres. Donc ça, c'est une belle remarque de ta part. Tu aurais devant toi tous les DRH de Belgique et du monde entier tu leur dirais quoi à tous ces directeurs des ressources humaines
1: Eh bien, je dirais aux personnes qui travaillent dans les ressources humaines, merci pour tout le travail qu'ils font, déjà, parce qu'en les épaulant au jour le jour, je sens que c'est un métier qui n'est vraiment pas facile. Deuxième message, c'est n'hésitez pas à faire appel à un avocat avant que les problèmes commencent, parce que souvent, on peut être amené à vous aider mieux avant que les choses ne dégénèrent au sein de l'entreprise ou dans une situation particulière. Et j'en terminerai,
0: tout simplement, en vous invitant à nous rejoindre au Google Gamebook le 15 février à 18h30. Et vous ne le voyez pas au micro, mais vous l'entendez à vos oreilles. David, il est super souriant et assez sympa. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à échanger avec toi et j'aurai joie à te rejoindre le 15 février. Merci pour ton temps.
1: Merci Michel, plaisir partagé.
0: À bientôt. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.